0: Radio, Radio,
1: Radio Germaine Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Germaine Sport en 2024 Alors meilleur vœu, hein, même si c'est un peu tardif, mais euh, qui dit nouvelle année dit chroniqueur reposé, n'est-ce pas Thérésia <rire> Et encore plus motivé, alors pour débuter cette année olympique, aujourd'hui au studio avec moi Zélie Hello à tous Thérésia du coup Salut à tous <rire> Et Emma Salut Bon on le sait votre seule activité physique pendant les vacances c'est résumé à ingérer un maximum de raclette pour optimiser votre vitesse de pointe sur les pistes de ski donc euh, pour se remettre dans le bain on vous a préparé un programme des plus chargés pour euh, se remettre à jour dans l'actualité et se, projet, se projeter sur euh, l'année euh, pleine d'événements qui nous attend donc on va parler bah, de hand, judo, biathlon évidemment, rugby et plein d'autres sports euh, on vous laisse découvrir tout ça euh, au fur et à mesure de l'émission. Et l'année commence bien puisque on a recensé un certain nombre de victoires du côté des Français. Emma, est-ce que
0: tu veux nous en parler un petit peu Oui. Euh, donc après la victoire de l'équipe de France féminine de handball en décembre dernier, euh, c'est au tour de l'équipe masculine, cette fois de remporter l'Euro 2024 euh, face aux Danois. Donc le résultat étant de 33 contre 31 au bout de pro prolongations très haletantes. Euh, c'est donc la quatrième victoire dans cette compétition de l'équipe de France qui devient la sélection la plus titrée de l'histoire, et qui est toujours emmenée par l'indétrônable Nicolas Karabatic, qui devient également le co-recordman des titres européens. Donc Pour revenir un peu sur le parcours, c'est un parcours euh, qui a été très difficile pour l'équipe de France, avec de nombreux rebondissements, notamment l'incroyable scénario de la demi-finale contre la Suède, où euh, c'est euh, Prandi, qui avec son éclair de génie, emmène la France en finale de de l'Euro 2024. Il nous offre cette belle, euh, belle médaille qui est un bon signe également pour euh, les JO de cette année à Paris.
1: C'est sûr. Et donc même scénario euh, du côté du judo, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Il y a quelques jours, se terminait le Paris Grand Slam 2024. donc C'est une des plus euh, grandes compétitions de judo. Et euh, l'équipe de France nous a rapporté un beau palmarès euh, donc avec 6 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 5 médailles de bronze. Euh, donc on, entre autres, on peut, on peut euh, parler de Clarissa Begmenou qui euh, remporte sa 7 victoire dans cette compétition. Également Teddy Riner qui est indétrônable lui aussi avec son 8 titre euh, dans cette compétition. Et d'autres euh, euh, judokas comme Roman Dico ou encore euh, Luca Meitz. Zélie, euh, même chose du côté
1: du biathlon, je tu sais que c'est un sport... Euh... C'est un sport qui me tient à
2: cœur. Oui, et eh bien, euh, donc après trois manches de Coupe du Monde là, durant ce mois de janvier, où, euh, bah, un petit peu comme à l'image, tout le début de saison, les Françaises ont brillé, les Français un peu moins. Euh, là, actuellement, on a Justine Prézabouché qui est deuxième du classement général et Julia Simon qui est quatrième, si je pas de bêtises. Et eh bien, c'est les championnats du monde qui se sont ouverts à Nové euh, hier avec le relais mixte et Cocorico, la France a gagné. Euh, donc, le relais composé de Éric Perrault, Quentin fillon Justine Prézabouché et Julia Simon s'est imposé. Euh, non, sans difficulté, puisque euh, on a bien failli euh, sortir du podium quand euh, Justine Brésa Boucher a malheureusement euh, est passé à côté d'un de ses tirs et est même euh, allé euh, sur l'anneau de pénalité. Mais euh, ça n'a pas été la seule à faire des erreurs et à faire des pioches. Et donc, euh, Julia Simon a la faveur d'un dernier relais vraiment euh, assez exceptionnel. Et également, il faut le souligner, une très bonne glisse du côté des Français parce que euh, ça allait très vite sur les skis hier. et bien, euh, à a remonté et se même imposé avec une... Une vingtaine ou une trentaine de secondes d'avant, je ne sais plus, mais voilà, une, une, une victoire finalement euh, presque confortable malgré le, les, le tir qui aurait pu être mieux. Mais voilà, euh, l'équipe de France lance de la meilleure des manières ces euh, championnats du monde, où évidemment, bah, comme chaque grande compétition, elle sera attendue au tournant. Et encore plus les Françaises qui ont euh, eu des excellents résultats tout au long de la saison. Donc voilà, c'est jusqu'à la fin de la semaine prochaine, donc on aura l'occasion de vous débriefer tout ça dans une prochaine émission.
1: Bon, et du côté du rugby, euh, bah, l'équipe de France cette fois-ci a été un peu plus malchanceuse. les tournois des 6 a débuté, donc euh, c'est toujours des, une compétition qu'on attend beaucoup. Et il faut dire que la première journée euh, de compétition a été, euh, bah, encore une fois, palpitante. Hein, euh, puisque bon, malheureusement, le 15 de France euh, a perdu face à l'Irlande 17 à 38. Mais on a eu des scores euh, plus serrés, donc par exemple du côté euh, de l'Italie contre l'Angleterre. L'Italie qui a cru, puisque... Euh, elle perd finalement le match 24 à 27 et enfin euh, l'Écosse qui remporte son match face au Pays de Galles 27 à 26, donc des scores très serrés. Alors euh, du côté bah, de nous français évidemment ça pose euh, la question du 15 de France avec en... l'absence d'Antoine Dupont qui est euh, du côté euh, du rugby à 7. Euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé Emma au niveau euh, bah, du 15 de France et du niveau des Irlandais aussi en face, euh, ce que ça laisse penser pour le tournoi ce match euh...
0: Oui, c'était un match décevant du côté de l'équipe de France. On s'est pris 5 essais, ce qui n'est pas négligeable. Euh, l'équipe d'Irlande était nettement supérieure, que ce soit offensivement ou défensivement. On a vraiment manqué euh, d'engagement. Ça a été noté no notamment par de nombreux euh, joueurs. Euh, donc là, c'est à nous de rebondir samedi contre l'Écosse historiquement normalement nous avons plus de victoires que de défaites contre cette équipe là mais comme on l'a vu l'équipe de France est en difficulté en ce moment donc c'est vraiment je pense ce match là qui va nous permettre soit de rebondir soit un peu de s'enfoncer dans une malheureusement ou euh, ouais
1: je pense que ça va être kit to do enfin c'est un match bah, à Murrayfield du coup donc bah, stade historique le public écossais qui est très très euh, bah, très investi très, euh vraiment qui soutient son équipe, quoi, donc euh, ça va clairement être kit ou double, je pense. Après, euh, faut... c'est vrai que depuis le début du mandat de Galtier en tant que sélectionneur, l'objectif, c'était bah, vraiment la Coupe du Monde, et malheureusement, on sait comment ça s'est terminé, donc c'était une grosse déception. Est-ce que les Cinations n'arrivent pas peut-être un peu tôt après euh, cette désivision-là pour euh, voilà, avoir le temps un peu de s'en remettre et de remettre le collectif en route Je pense que bah, de toute façon, on va le voir euh, dans la suite du tournoi malheureusement euh, pour le moment ça part pas très bien mais on a du coup bah, les prochains matchs à venir, donc on affrontera l'Écosse effectivement, on aura aussi l'Angleterre qui affrontera le Pays de Galles et l'Irlande contre l'Italie, euh, un petit point sur la composition du 15 de France donc pour affronter l'Écosse qui a été dévoilée, donc bah, en fait il y a peu de changements, hein. euh, seulement Cameron Walkie et Louis Delbarry qui sont euh, bah, les seuls noms rajoutés à la liste, mais euh, bah, Jalibert et Lucu qui restent, euh, comme on en parlait euh, avant l'émission, en 9 et 10 malgré euh, bon, des, des questions qu'il y a eu autour de leur performance. mais euh, je, bon, on, on va dire qu'on leur laisse encore une chance <rire> de, de faire leur preuve dans la suite de ce tournoi. Euh, un petit point rapide quand même sur le classement du top 14, donc le, le championnat en France puisque ça, ça continue. Alors actuellement le classement est mené par le stade français, suivi du stade toulousain et euh, de l'union Bordeaux-Bègles. On est actuellement à la semaine 15 sur 26, donc une saison qui est loin d'être finie, mais euh, on va avoir euh, des affrontements à suivre. Je pense à Lyon euh, qui affrontera La Rochelle, Bayonne contre Bordeaux, mais aussi... Euh, non, Bayonne contre Clermont, pardon, et Bordeaux contre Pau. Et enfin, euh, bah, d'autres gros matchs dans les semaines suivantes. Euh, je pense au, au Racing euh, qui affrontera le Stade français, donc le, le derby parisien, on va dire. Et évidemment, on vous tiendra au courant euh, dans les prochaines émissions euh, en parallèle euh, Destination. On passe maintenant à un autre sport de ballon, puisque Teresa, tu vas nous parler euh, du foot et plus spécifiquement de la canne, euh, donc, qui a commencé depuis le 13 janvier.
3: Oui, euh, cap sur l'Afrique maintenant. <rire> Aujourd'hui, on va parler de la canne qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, on a la chance d'assister peut-être à l'une des meilleures cannes de l'histoire. Si on parle de la canne de l'émotion, la canne des surprises, euh, la canne des buts, car oui, un record frappant. C'est l'une des cannes les plus prolifiques avec 2,5 buts par match en phase de groupe. On a assisté à de nombreuses éliminations surprises, dont le Maroc qui a été éliminé en huitième de finale contre l'Afrique du Sud. Euh, celle du Sénégal bien sûr tenant en titre euh, qui a perdu face à la Côte d'Ivoire. Et bien sûr l'Égypte, cette trois champions d'Afrique qui a perdu contre la RDC, donc euh, République démocratique du Congo. On peut souligner aussi le parcours héroïque de, du Cap Vert éliminé en quart, de, en quart de finale mais c'est l'un des meilleurs parcours euh, de cette nation qui a été éliminé par l'Afrique du Sud et d'ailleurs lors de, son, de ce match on a assisté à une prestation euh, honorifique euh, du gardien c'est le premier gardien de l'histoire à avoir arrêté 4 tirs au but euh, lors de la séance euh, de pénalty. donc ce soit en Euro Coupe du Monde Cannes c'est le premier gardien de l'histoire à faire cela donc à féliciter enfin on peut parler de la Côte d'Ivoire c'est un parcours un peu rocambolesque Sorti des abysses, sorti de l'enfer euh, à de nombreuses euh, reprises. Euh, D'abord éliminé mais repêché en tant que pire troisième euh, en phase de groupe après avoir perdu 4-0. C'est ensuite qualifié au bout du bout, mais au bout du bout euh, face au Sénégal en huitième de finale. Une victoire à l'arracher en quart de finale face au Mali avec un but à la 120 e minute. Et en demi-finale encore un scénario, euh, Bahima tu peux nous le dire, un scénario un peu... Euh, oui, ouais,
0: incroyable. Vraiment, cette euh, équipe de la Côte d'Ivoire, elle a vraiment fait un parcours incroyable. Elle a été éliminée puis repêchée. Elle a changé d'entraîneur aussi au cours de la compétition. C'est quand même quelque chose, euh, pas quelque chose d'anodin. Et faut noter aussi que la Côte d'Ivoire, ça devient le premier pays hôte à atteindre la finale de la Coupe de d'Afrique des Nations depuis l'Égypte en 2006. Ça sera donc la quatrième finale euh, de cette équipe euh, au XXIe siècle. On peut
3: aussi euh, parler de l'ambiance autour avec les supporters, bah, comme c'est une canne à la maison, je pense qu'il y, y a cet esprit, cette rage euh, par rapport aux joueurs et on sait que les, les, les tauliers euh, du groupe caissier à l'heure euh, voilà, ont, ont montré cette envie, cette rage et se sont dit que bah, voilà, c'est à la maison et il faut faire euh, le job. Euh, les, les demi-finales ont été aussi euh, incroyables à regarder notamment le Nigeria et l'Afrique du Sud où on a assisté à un scénario incroyable le Nigeria qui menait à un moment 2-0 mais qui est, au final a eu 1-1 ensuite prolongation euh, Côte d'Ivoire et Congo où la Côte d'Ivoire ont, ont réussi voilà, à montrer une belle image et je pense que c'est l'un de leurs meilleurs matchs de la compétition et heureusement que ça arrive maintenant parce qu'on va assister euh, le 11 février 2024 à une finale euh, entre deux grandes équipes Nigeria et Côte d'Ivoire et il y a une petite finale pour le troisième entre le Congo et l'Afrique du Sud euh, je sais pas ton penses quoi Emma mais je pense que la, la Côte d'Ivoire est bien destinée à gagner cette canne après euh, tout ce qui s'est passé
0: je pense qu'elle a des bonnes chances et ça serait vraiment euh, la la, la, la,
3: cons la consécration c'est ça
0: la consécration chez eux et voir toute la ferveur aussi qu'il y a autour avec tu l'as dit les supporters à la maison mais aussi en France on l'a vu des scènes de liesse dans les rues etc donc je pense que ça serait euh, la bonne récompense à, à ramener à la maison, à être à la maison et à donner ça à son peuple aussi. Donc je pense que ça serait une belle fin d'histoire pour eux.
3: D'accord. vous un petit pronostic, tu es d'accord euh, Bon, peut-être aller. J'espère un match serré. J'aimerais bien un match au bout du bout du bout du bout du bout du bout, du bout, du bout science des tirs au but et victoire de la Côte d'Ivoire.
0: Moi j'aime pas les tirs au but donc j'espère pas jusqu'au tir au but mais aussi j'espère un match d'anthologie, un match série avec beaucoup de rebondissements. Pour moi peut-être un 2-1, un petit score mais qui laisse présager de bonnes choses, 2-1 peut-être pour commencer le Nigeria et que la Côte d'Ivoire les... fasse une petite remontada, donc on verra bien.
1: Bon bah Vous avez bien respecté le mantra de l'année dernière, parce qu'à Germain Sport, on aime les pronostics. Mmh. <rire> Big up <rire> à notre responsable de l'année dernière, Hugo, <rire> et à toute la team. Qui nous écoute, enfin j'espère. J'espère qu'il nous écoute. Il y a intérêt, <rire> bon, hein. bon, beaucoup d'émotions sur le football, du coup, que vous nous avez bien retranscrits. Je pense qu'on ne peut pas dire que c'était autant le cas sur la fin de saison de cyclocross quand même. J'adore cette discipline, mais on a eu des résultats... Mais si,
2: mais si, ne dévalorise pas. On a eu
1: des résultats auxquels on s'attendait quand même. Euh, bon, donc effectivement, la <rire> Van Der Vanderpool aurait gagné Non <rire> La saison de cyclocross qui touche à sa fin, spoil pas <rire> <rire> Donc euh, tout d'abord, bah, la Coupe du Monde hein, qui, qui s'est terminée. Alors avec la victoire d'Eli orbite donc le Belge. Ça, pareil, euh, quelque chose euh, auquel on s'attendait au vu des, des résultats durant la saison. Céline Alvarado qui l'a remportée euh, euh, dans le classement des femmes, pardon. Euh, la belle surprise, c'est quand même euh, la victoire euh, de notre Française Célia Géry donc chez les U19, chez les juniors, euh, bah, qui, a, qui a vraiment dominé toute la saison euh, cette, euh, cette Coupe du Monde et on va, on va reparler d'elle pour les championnats du monde qui arrivent tout de suite en fait, puisque la France a remporté le relais mixte, alors pas l'épreuve la plus reconnue, on va pas se mentir, mais ça fait toujours plaisir, une petite médaille, et alors, euh, effectivement, le spoil de Zélie, euh, auquel on s'attendait pas du tout, la victoire de Mathieu Van Der Poel sur le championnat du monde. Euh, vraiment,
2: une grande surprise, un petit coureur pas connu, vraiment, <rire> euh, on ne sait pas qui c'est. <rire> on aurait presque
1: dû faire une chronique sur lui pour vous le faire découvrir. <rire> non, mais en l'absence de, de Wood Van Der Poel et de Thomas Pitcock, c'était effectivement assez prévisible. Il a bah, dominé la course comme à son habitude. Euh, du côté des Français, le premier tricolore, c'est Clément Venturini, donc, qui termine 16e. Euh, du côté des femmes, donc c'est Femme Van den qui l'emporte euh, à nouveau, Bon, bah encore une fois, pas de surprise. Cette fois-ci, un classement un peu plus euh, proche du podium, même si euh, on est quand même en dehors du top 10 du côté des Français, mais Hélène Closel qui se classe à la 11ème place, elle aura quand même fait une, une belle course. Euh, la France, vraiment tout près du podium, chez Les, chez les Espoirs, avec Léo Bizio qui se classe 4ème, Surtout le malchanceux, euh, ça va être Aubin Sparfel, hein, donc euh, du côté des U19, qui avait remporté le championnat d'Europe et euh, bien d'autres courses pendant euh, la saison, qui a réussi à suivre euh, pendant euh, bah, quasiment toute la course Stefano Viedi, donc l'italien qui a finalement euh, remporté le titre, mais voilà, il est victime euh, d'une crevaison à un tour euh, de la fin de la course et juste après le passage au poste, donc malheureusement, euh, toute chance de victoire... Euh, complètement euh, écrasé à ce moment là mais comme je vous le disais on s'est rattrapé euh, chez les juniors avec euh, Célia Géry bah, qui l'emporte euh, devant euh, Kate Ferguson, Ferguson la britannique donc globalement une saison de cyclocross euh, personnellement que j'ai quand même apprécié hein. ça reste une discipline euh, qui fait bien le pont euh, dans des places à Zélie mais qui fait bien le pont mais j'ai rien dit sur <rire> cyclocross. Euh, voilà, cyclocross
2: voilà moi c'est bien de Londres c'est
0: cyclocross,
1: chacun sa discipline, chacun sa discipline. Hivernale pour, euh, pour patienter jusqu'à la saison de route euh, saison de route qui a justement repris en arrive. Australie
2: Absolument, absolument. La saison route a repris donc, en Australie avec euh, la traditionnelle euh, campagne australienne qui a l'habitude d'ouvrir. La saison euh, a commencé donc par le Tour d'Under, Under euh, qui a été remporté euh, chez les hommes par Stephen Williams et euh, chez les femmes par euh, Sarah Gigante. Excusez-moi cette prononciation. Euh, autre course australienne, la Cadell Evans Great Ocean World Race euh, remportée chez les hommes par Laurence pity donc euh, victoire de la groupe AMAFDJ. Je dis pas de bêtises, il est bien de la Groupama FDJ Tout à fait, enfin, la pas. Groupama FDJ,
1: j'ai mis du temps à réagir, mais évidemment, je suis très contente. Voilà, <rire>
2: une belle victoire de la Groupama FDJ, et le même jour, euh, je fais un, un... je spoil un petit peu la suite, mais le même jour, euh, Kevin Genietz a remporté euh, le Grand Prix euh, la, la Marseillaise, donc... Euh, oui. C'était un beau samedi ou dimanche, je ne sais plus, pour la groupe AMFDG. Un, un peu, peu des deux, hein, vu que ça s'est
3: fait dans la nuit. C'est euh, vrai, Australie, un peu, un peu
2: des on deux. Un peu des deux, absolument. Et euh, chez les femmes, euh, la gagnante de la Cadel Evans uh, Great Ocean World Race, c'est un très long long de course, <rire> euh, c'est euh, euh, Rosita Rangewood, Encore une fois, les prononciations ouais, et voilà. moi, ça fait 42. Voilà. <rire> <rire> c'est pas grave. Euh, mais on a également eu la campagne française qui a commencé.
1: Bah, effectivement, donc, comme tu l'as dit, euh, la victoire de Kevin Geniet sur le Grand Prix, la Marseillaise que personnellement j'ai beaucoup apprécié, mais pour des raisons évidentes de manque d'objectivité. Absolument. Mais pour une
2: fois, ça, la Marseillaise ne s'est pas fini au sprint. C'est vrai. Donc ça, ça fait plusieurs. Ça
1: vaut le coup d'être souligné. Et également l'étoile de baissage qui s'est déroulée avec, euh, bah, encore une fois, des rebondissements. La première étape annulée à cause des manifestations... Nous de... sommes à
2: Sciences Po, nous faisons les points <rire> entre politique et sport. À cause des,
1: des manifestations euh, des agriculteurs, mais tout de même... Euh, voilà on a bien rattrapé le coup avec des belles victoires sur cette course Axel Laurence qui s'était imposé sur le championnat du monde U23 à Glasgow qui avait fait une performance incroyable et qui bah, confirme un petit peu euh, sa forme ensuite Mats Pedersen euh, bah, qui s'est imposé ça c'est un nom qu'on connaît un peu plus quand même mais également euh, un, 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 un pas un néo pro mais un, un coureur plus euh, inconnu au bataillon on va dire qui, qui, qui s'est montré à l'avant puisque c'est Samuel Leroux euh, de l'équipe Van Ryssel Roubaix qui a remporté sa première victoire professionnelle sur l'étoile de Bessège. Donc de très belles images, bah forcément plein d'émotions pour ouais, lui.
2: C'était vraiment bien et c'est très bien aussi pour son équipe, Vendrisel Roubaix, qui est une conti. Donc euh, pouvoir gagner sur l'étoile de Bessège, qui a euh, quand même une certaine réputation et toujours un, un plateau intéressant. C'est vraiment, vraiment des images qui étaient magnifiques.
1: C'est clair. Et euh, donc le contrôle à montre individuel final qui est remporté par Kevin Vauclin... Si je dis pas de bêtises, il l'avait déjà remporté l'année dernière, je crois. Enfin, en tout cas, il s'était déjà montré sur, le... oui, oui, oui. sur les épreuves françaises, donc ça, c'est pas vraiment une surprise. Et du coup, c'est Mats Pedersen qui remporte finalement les g... le général final. Et la saison ne fait que commencer, donc on a encore de nombreuses épreuves à venir. Zélie, un petit preview de.
2: Oui, en effet, puisque nous sommes qu'en février, euh, donc euh, voilà, c'est seulement le début de la saison. Et. Euh... D'ailleurs ce mois-ci on va avoir le, le retour des classiques, le retour des classiques pavés avec euh, l'Homelot Head Newsblad qui euh, ouvre la saison des classiques qui se déroulera donc le 24 février donc ça arrive très très vite et euh, donc euh, très rapidement on va aussi avoir toutes les classiques de mars à commencer par les Stradé Bianche euh, qui cette année ont la particularité d'avoir modifié leur parcours. Euh, donc euh, qui est devenu maintenant plus long, avec maintenant plus de 200 km. Alors euh, on a souvent un débat pour savoir si les strade bianchi, tout comme euh, l'Amstel God Race, euh, pourraient être considérés comme des monuments. Et euh, voilà, une des, une des, euh, des critiques qu'on pouvait faire là-dessus par rapport aux strade bianchi, c'était la longueur, c'est désormais résolu. Donc euh, on a hâte de voir euh, cette édition avec en plus plus de secteurs gravelles. Euh, également le, le circuit World Tour et les courses par étapes, Refront étape en France avec Paris Nice qui va arriver voilà euh, début mars et euh, il se murmure que euh, vos chroniqueuses de German Sport ils seront, seront présentes sur la première étape et euh, on pourra vous raconter un peu tout ça. Et euh, qui dit Paris Nice dit euh, de l'autre côté euh, des Alpes, Tireno Adriatico. Et donc Tireno Adriatico qui nous amènera euh, doucement mais sûrement vers le premier monument de la saison, Milan sans Remo. On a hâte, on a très hâte.
1: Bon, et si la saison de cyclisme a repris, euh, ce n'est pas encore le cas en Formule 1, mais on a déjà une actualité bien bien remplie. Euh, Thérésia, je te laisse nous raconter tout ça, parce que là, on
3: a, on a beaucoup à dire, je crois. Oui, c'est vrai. Donc, euh, 1er février 2024, 20h11, heure française, il y a Maranello, 19h à Brackley, coup de tonnerre dans le monde du sport. Wow. Et oui, et... Lewis Hamilton, Hamilton, 7 fois champion du monde, remplace Carl Sainz chez Ferrari et signe un contrat de... 3 ans, donc 2 ans et 1 en option. Incroyable, Emma. C'est l'une des plus grandes news de l'histoire du sport. Voir Lewis Hamilton. Je te vois, Zélie, avec les gros yeux. <rire> mais c'est l'un des moves les plus incroyables, inattendus. Dans le non, sport autobie, mais je qu attendu, pense que, oui, oui, ça, sûr. que okay. même dans l'histoire du sport, je pense que trois jours avant l'annonce, personne n'y euh, pensait et c'est venu en deux, trois jours. Je ne sais pas tu as la Emma, mais...
0: Non, mais c'est ça, c'est vraiment un séisme dans le monde de la Formule 1. On parle du transfert du siècle et c'est vrai qu'on entendait des rumeurs. Il y a notamment, je repense à l'interview avec Charles Leclerc qui disait « Hello Lewis », mais on ne prenait pas ça véritablement sérieux. Et quand l'annonce est tombée, je sais que moi, mon Instagram était rempli de « Lewis Hamilton quitte Mercedes pour Ferrari ». Oh, moi c'était oui. sur Twitter, je pensais que c'était des trolls au début mais quoi. Mais je, je pense que tout le monde tout.
3: pensait que c'était des trolls et on voyait les comptes sur Twitter, sur Instagram. Ouais. Oui, on voit un montage avec Lewis Hamilton et la combinaison euh, rouge, mais on se dit euh, non, c'est faux, c'est impossible. Et au final, bah, ça s'est avéré. Et euh, c'est tout simplement incroyable. Et euh, donc c'est la fin de Junaire, bien sûr, avec euh, Lewis Hamilton chez Mercedes. Il a gagné six titres avec Mercedes. Il arrive en 2013. C'était encore un jeune, euh, un jeune.. Euh, c'était encore un jeune pilote. Donc, euh, c'est l'une des questions qui se posent, notamment lors de son transfert et qu'on veut débattre ici à Radio German Sport. C'est le, le duel entre Leclerc et Hamilton. Et c'est un peu dramatique la question que je vais poser, mais frère ou ennemi
0: <rire> C'est ça, c'est la véritable question euh, de ce duo qui va être explosif. On ne sait pas qui sera le pilote numéro 1, pilote numéro 2, parce que c'est quand même deux euh, grands pilotes, même si euh, Hamilton a un palmarès plus. plus grand que Leclerc mais c'est vrai que ça va être très compliqué on va voir qui va prendre le dessus euh, sur l'un ou sur l'autre donc euh, j'espère que pour Charles Leclerc il va avoir quand même la possibilité de, de s'assumer et de mettre son rôle un peu en avant parce que il le mérite quand même après tous les petits déboires qu'il a qu'il et les difficultés avec Ferrari qui ont été compliquées mais après à
3: voir et donc l'une des plus grosse euh, question qu'on se pose, c'est imaginons que Ferrari a la monoplace pour euh, se, se battre avec Verstappen et Red Bull, c'est qui, qui sera le pilote 1 et qui sera le pilote 2, sachant qu'on connaît le fort caractère de Charles Leclerc et bien sûr de Lewis Hamilton qui a une revanche à prendre par rapport à, bon, à Abu 2021, je sais que ça fait grincer les <rire> dents de certains, mais ce qu'on sait c'est que oui Charles Leclerc n'a pas bien sûr le, pal le palmarès d'Hamilton, son rêve c'est de ramener le titre à Ferrari, on sait que c'est depuis 2007 et euh, Kimi connaître que Ferrari euh, n'a pas remporté de titre et c'est l'enfant prodige de Mar Maranello qui doit le ramener je ne sais pas ce sera quoi la vision des supporters de Ferrari parce qu'on sait à quel point Charles Leclerc est adulé et on sait à quel point les supporters de Ferrari à l'origine détester Lewis Hamilton et là on aura un peu ce, ce combat de coq et bon là c'est vrai qu'on parle ça se trouve la Ferrari sera nulle en, de, en 2025 tout peut arriver mais euh, moi j'ai l'impression que le, le duel entre les deux va être un peu tumultueux sur les réseaux sociaux bien sûr ils vont nous montrer que c'est des bons amis et je sais que c'est de bons amis mais sur la piste ça va être compliqué sachant qu'on sait que même Leclerc et Sainz c'était un peu compliqué, surtout euh, les, les, les derniers mois. Et même Dasty a sorti dans, un, dans une interview que euh, Sainz et Leclerc n'étaient pas des si bons amis que ça. Donc euh, ce sera un peu une relation à voir même si on sait que sur les réseaux sociaux, ils vont cacher. On sait qu'en piste, ça peut être la guerre. Et je sais que Lewis Hamilton, quand il arrive à Ferrari, c'est pour gagner son huitième. Mais d'un autre côté, il y a un jeune, encore jeune prodige, qui veut ramener le titre à Ferrari. Donc euh, c'est la question euh, euh, qu'on se pose. On peut aussi se poser une autre question, je ne sais pas Emma, mais euh, un débat sur qui remplacera Hamilton en 2025 chez Mercedes et bien sûr où partira Sainz. Euh, tout d'abord Mercedes 2025, moi c'est vrai que j'ai un petit prodige qui arrive, un petit italien qui mm -hmm. Antonelli qui me hype un peu. C'est vrai qu'il est un peu jeune, il a que 17 ans, 18 ans, actuellement il vient il sort tout juste des Frecas, il, il a sauté la F3 pour dire qu'il est en F2. Donc c'est vraiment euh, le, le, le prodige italien et je pense que tous les, les supporters de Mercedes l'attendent. Mais c'est vrai qu'on veut pas lui donner toute cette pression parce que franchement sauter la F3, faire Freca, F2, F1, c'est un, euh, un peu compliqué pour lui, mais c'est vrai qu'on parle aussi d'Ocon et Ocon euh, lors euh, d'une interview euh, quand la f est sortie. À l'heure où on enregistre euh, l'émission, euh, hier, il y avait la, le reveal euh, de l'Alpine et euh, Ocon disait qu'il était toujours sous contrat sur Mercedes et que si les, op les opportunités arrivaient, peut-être la possibilité qu'en 2025, il parte chez Mercedes. Je ne sais pas si tu penses à d'autres noms euh, à part Kimi euh, Ocon.
0: Ouais, moi, je suis d'accord avec Kimi Antonelli, c'est vraiment, je pense, l'espoir de la Formule 1. Mais je pense qu'il faut aussi le, lui laisser l'opportunité euh, d'expérimenter de, la Formule 2 parce que, comme tu l'as dit, il a sauté euh, la F3 donc je pense qu'il faut lui donner un peu le temps quand même euh, moi notre nom c'est Oliverman que j'aime beaucoup et je pense que là il est réservé chez A.S. donc je pense que ça peut être une, un bon, une bonne option après pour Ocon je suis un peu moins enthousiaste euh, quitte à choisir entre les deux alpines je verrai plus Pierre Gasly euh, en Mercedes après euh, c'est à voir et pour revenir à Carlin Sainz c'est vrai que c'est un peu le laisser pour compte parce que donc qu'il termine son contrat euh, fin 2024 il se pose la question, où ira-t-il euh, Personnellement, je ne le vois pas à Mercedes du tout. Et moi, je me disais que peut-être euh, laisser une saison euh, où il ne fasse pas de la F1 et qu'il revienne avec Audi en 2026, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que Audi euh, deviendra une écurie euh, en F1 en 2026. Et il peut peut-être prendre euh, la route un peu de son père qui vient de remporter aussi le Dakar 2024, donc pourquoi pas s'essayer à d'autres euh, courses automobiles Je ne sais pas ce que tu en penses. Je
3: pense que la bonne option, bien sûr, pour 2020, c'est Audi, mais 2025, je vois pas trop euh, retirer un peu les crampons. C'est la mauvaise expression. Désolé. Ouais. Mais euh, non, c'est vrai, je pensais, euh, j'imaginais peut-être Fernando Alonso, je ne sais pas si un jour il veut prendre sa route. Oui, c'est un patriarche <rire> hein. que papy se fait dire. Excusez-moi de dire pas d'accord, Fernando Alonso, mais je pense que... Il y a une possibilité, imaginons euh, si Fernando Alonso euh, décide voilà, de quitter la F1, peut-être euh, d'aller euh, dans l'écurie. Et euh, non, j'ai du mal avec Aronsai, je pense que ça a été un peu pris, dépourvu, même lui il a été laissé sur le carreau comme ça. Donc euh, je ne sais pas ce qu'il va faire en 2025. Je ne je, je pense vraiment pas qu'il parte de la F1 2025. Donc, mais d'un côté, je, faire, euh, dire, je, je ne le vois pas faire. Enfin, j'allais dire. Je ne le vois pas aller dans une écurie euh, au bas de tableau. Donc. Il y a Red Bull, j'ai oublié d'en de, parler, mais Perez avec Red Bull, on ne sait pas, peut-être une place qui va, se, qui va se libérer, donc je pense que peut-être les possibilités, Red Bull, Aston Martin, pff, et en plus, il peut se passer encore beaucoup de choses, et voilà, on verra, mais bon, c'est un dossier compliqué, Hamilton a un peu retourné la F1, ah bah là, il avec son monde <rire> de court Fin. Hein. Ouais. et euh, bah, je pense qu'on attend tous euh, la saison 2024, qui va en 2025.
0: Oui c'est ça et euh, la saison elle va commencer avec le GP de Byron aussi euh, qui commence le 29 février et là pour l'instant on a tous les revuls des voitures, je sais pas ce que t'en penses, ce euh, bah, qu'on a eu pour l'instant
3: Bah il y, euh, y a un débat autour des euh, revuls des voitures, euh, bah c'est le problème qu'elles sont plus trop colorées et... Euh, qu'on montre beaucoup beaucoup de carbone bon ça c'est avec les nouvelles euh, évolutions etc mais j'ai celle de l'alpine elle fait un peu débat personnellement quand je l'ai vue j'ai apprécié mais il y en a des un peu trop noirs et que ça reflète pas vraiment euh, voilà la vision que Alpine veut avoir de, de son écurie euh, celle de steak et fn team je sais pas comment on appelle mais steak and team nouvelle euh, écurie euh, qui remplace sauber alpha Woman etc noir et verte ça, ça dépend, c'est les goûts et les couleurs mais j'apprécie pas trop celle de euh, Williams, j'ai beaucoup apprécié c'est soft, euh, noir, bleu c'est un mélange qui passe As, ça change pas trop c'est un peu euh, la même et je pense que c'est tout à présent
0: ouais on a Ferrari, euh, le reveal mais c'est vrai qu'au niveau des noms aussi euh, je trouve que c'est une honte de non mais vraiment, les nouveaux noms euh, comme as dit euh, le Visa Cash App, RB, Formula One Team
3: <rire> de, devine, devinez quelle équipe elle remplace. De, de, de ma... Je sais pas. Elle je... remplace Alpha Tauri. Ah, euh... ah c'est pas la même non, non, pas, va, on, va, on, on a
2: un peu ça avec euh, Jumbo Visma, Lee the Bike, je sais pas trop quoi. Maintenant bah c'est Visma Lee the Bike. C'est claqué au sol comme nom. Hein, désolé. C'est
1: marrant parce que vous dit... vrai qu aurait pu avoir le même débat sur le
2: vélo. Quoi. Quel quel maillot. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Quel vélo on n'aime pas. Quel nom d'équipe on aime bien. Les winiers de Grand Paddle, pardon, mais ça me fait du mal de les voir winners. Ça me fait
1: mal aussi. C'est surtout qu'on va avoir mal sur le vélo de chrono, quoi.
0: Sûr. Encore plus que sur le vélo de route, mais bon là on change de ça. <rire> on dérive un peu, on dérive un peu. Ouais non mais l'accumulation des marques ça va pas du tout. <rire> après je suis d'accord pour euh, le vert claquant de C'est Sauber. J'ai trouvé pas mal. Le bleu aussi de Williams, pas mal aussi. Et je trouve que par contre l'alpin n'a pas trop changé de celle de l'année dernière.
3: belle euh, un peu plus noire. Ouais, j'ai ouais, trouvé qu'il y bah... avait beaucoup de bruit autour de l'Alpine alors que bon... Pour moi elle est simple, elle est ni c'est moche, ni si
1: De toute manière, enfin déjà c'est extrêmement subjectif comme sujet, et c'est le genre de truc où quand il y a un changement énorme d'identité graphique dans une équipe, il y a 50% de satisfaits, 50% d'insatisfaits, et quand ça change pas... Les gens sont pas contents. Donc après je pense que bon, ils se creusent la tête toute la saison sur quelle combinaison et quelle identité pour l'année après. Donc... Enfin, voilà. on peut toujours avoir des débats là-dessus. On pourrait faire des émissions entières sur ça, je pense. Bon, pour faire plaisir à Zélie, allez, je le dis, mais le meilleur à la fin, Exactement. le patinage. Sincèrement, on termine cette émission avec, avec la page bah, de patinage. Mais oui, mais c'est le, le
2: fil rouge de toutes les émissions de voilà. cette saison. Tant que la saison sera en cours et en plus, il y a quand même... Des très bonnes nouvelles puisque euh, pendant que nous étions en train de nous prélasser euh, mmh. au ski pour les plus chanceux et euh, dans les chambres du cruz pour les moins chanceux euh, on a eu les championnats d'europe du coup euh, euh, comme mi janvier championnat d'europe de badinage et euh, notre français Adam Saoimfa garde son titre de champion d'europe donc il est maintenant double champion d'europe donc euh, incroyable avec 20 points d'avance et euh, quelque chose qui me fait extrêmement plaisir c'est que sa performance est devenue un peu virale sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous l'avez vu passer. Voilà. Et je vois des gens... Voilà, c'est ça qu'on veut. <rire> Le, la performance c est, est de virale. <rire> non mais, mais Pour de vrai, je pensais à toi quand j'ai vu la mais vidéo. Évidemment, bah, mais bien sûr, mais ah, dans ce même fois, je vous en parle depuis... Octobre! Hein. Non mais je vous avais dit, hein. voilà, bref. Euh, J'étais visionnaire. <rire> mais euh, pourquoi c'est devenu viral? Lui, hein Parce qu'il euh, s'est payé le luxe de se faire un petit backflip euh, en fin de programme, alors que c'est parfaitement interdit euh, depuis, depuis, bah, depuis Surya Bonali, mais c'est pas Surya Bonali qui l'a fait interdire? Oh, je sais plus. Bon, bon bref, en gros, coup, ça fait 20 piges que c'est interdit. Il n'a
1: pas de pénalité, il a gagné son titre, même, donc même avec oui. une pénalité, il l'a gagné. Oui, c'est ça
2: okay. qui est un peu fou, c'est que non, du coup, il a pris deux points de pénalité pour euh, cette. Euh... Cet, cet acte, mais euh, en fait, il l'a il il a expliqué ensuite. Euh, il savait, en fonction, il savait qu'il avait euh, plutôt bien réussi son programme. Il avait un petit peu d'avance après programme court. Il avait sa marge d'erreur. Il avait sa marge d'erreur, et donc du coup, il s'est dit, bah, vas-y. Enfin, c'est vrai que sur le moment, quand tu regardes, tu es stressé et tu le vois, il fait euh, ouais. un instant et Tu te dit Adam, ah non, qu'est-ce que tu fous ah. C'est pas le, c'est pas le moment. Surtout, genre championnat d'Europe, c'est quand même la deuxième plus grosse compétition de la saison. Donc c'est vrai que, voilà, c'était beaucoup d'émotions, mais euh, il a bien fait, vu que, du coup, il gagne avec 20 points d'avance. Et euh, donc voilà, on a vu, enfin moi, en tout cas, j'ai vu passer le salto un peu même sur des comptes qui n'ont rien à voir avec le patinage, donc j'étais trop contente, euh, ça fait un peu de visibilité, c'est cool. Il est même allé euh, dans l'émission de Domingo sur Switch, donc pareil, la visibilité du patinage, je ne peux que être euh, ravie pour ça. Donc euh, vraiment, des beaux championnats d'Europe pour lui. Euh, compliqué par contre pour notre, notre autre Français euh, engagé, Kevin Emos, qui vit vraiment une saison euh, bah, catastrophique, puisque là, euh, il termine avant-dernier du programme court, donc non qualifié, alors qu'on aurait clairement pu le mettre dans les euh, prétendants à la médaille. Et euh, c'est la troisième fois quand même qu'il fait un gros gros, euh, des, vraiment des programmes catastrophiques. Il a déjà fait ça en finale du Grand Prix où il avait totalement raté son livre. Il avait fait ça au championnat de France où il avait totalement raté son livre. Il avait fini septième, mais il avait quand même eu le, la place pour le championnat d'Europe. Et là, euh, il, a, il, a, il, a, il s'est retiré des championnats du monde pour euh, prendre du soin de, probablement des, voilà, de, prendre soin de lui, de prendre soin de sa santé mentale aussi. Euh, parce que là, c'était vraiment euh, compliqué, ça faisait un peu peine à voir. Dans les autres catégories, euh, chez les femmes, c'est euh, Loéna Hendrix qui devient championne d'Europe après euh, être passée euh, proche du titre l'année dernière. Euh, chez les couples, ce sont les Italiens euh, Lucrezia Beccari et Matteo Garis qui s'imposent. Et en danse, c'est d'autres Italiens qui s'imposent, euh, Charlène Guignard et Marco Fabri. Mais à noter, euh, deux très belles performances euh, des couples français. Donc Eugenia Lopareva et Geoffrey Brissot qui terminent quatrième. Et Loïcia de Mougeot et Théo Le Mercier qui terminent cinquième. Ça fait plaisir de voir la danse sur glace française euh, quand même toujours briller malgré l'absence de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, dont on attend un éventuel retour pour les prochaines semaines, mais euh, je, évidemment... Euh... C'est un appel à l'aide. C'est un, un appel je... à l'aide. lance
1: le signal, revenez s'il vous plaît. <rire> C'est un SOS
2: qu'elle vous lance. <rire> non, mais euh, voilà, ils aiment bien nous utiliser. Et euh, si, si décision il y a, normalement ce sera là, euh, en début, là, en février, mars, en tout cas en, en début de cette année... Euh, pour potentiellement un retour pour la saison pré-olympique l'année prochaine, donc voilà, euh, espérons, espérons pour euh, <rire> le bien-être et le bien-être de mes amis, ce serait une bonne idée. <rire> et sinon, pour terminer rapidement sur l'autre compétition qui s'est terminée la semaine dernière, l'équivalent euh, des championnats d'Europe, mais pour en fait euh, les autres continents, donc, donc les quatre continents, qui regroupent euh, donc euh, tous les patineurs non européens. Donc là, c'est le Japon qui s'est imposé en individuel avec Yuma Kagiyama chez les hommes et Moneshiba chez les femmes, tandis qu'en couple et en danse, c'est le Canada euh, qui a brillé euh, avec Deanna Stellalo-Dudek et euh, Maxime Deschamps chez les couples et Piper Juice et Paul Poirier euh, en danse. Euh, je rajoute également une dernière petite news euh, qui est qu'on a enfin eu le fin mot, enfin pas totalement, mais le fin mot de l'affaire sur l'affaire Valieva. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais cette patineuse russe qui avait été euh, prise pour dopage euh, pendant les JO 2022. Et en même temps, après, il y a eu la guerre et donc la suspension des Russes des compétitions internationales. Euh, le tribunal de du sport a enfin statué sur euh, le cas. Et donc, elle a été condamnée à 5 ans de enfin, cinq ans de suspension à partir du moment où ça avait été contrôlé positif, donc de fin 2021. Mais surtout, euh, ça veut dire que euh, euh, le, ces points ont été déduits de l'épreuve par équipe. Et donc, les États-Unis sont devenus champions olympiques par équipe, vu que la Russie avait gagné. Mais il y a encore des débats, c'est pas terminé puisqu'il euh, y a des controverses par rapport à la manière dont ils ont calculé les points et le Canada pourrait récupérer la médaille de bronze. Donc là le Canada est en train de faire euh, un appel pour euh, que le, la Fédération Internationale recompte les points, enfin bref, c'est le bazar. Pour l'instant le classement c'est russie japon euh, Russie, euh, n'importe quoi, états unis japon euh, russie pardon. Mais euh, il n'y a qu'un seul point qui sépare euh, Canada et Russie, donc le Canada, euh, normalement certains journalistes disent que le Canada devrait récupérer la médaille de bronze si on en suit les règles de l'ISU l'ISU a dit que pour l'instant, c'était la Russie, donc ouais. on ne sait pas. Affaire à suivre, mais en tout cas, euh, Valieva voilà, a été euh, suspendue, et euh, les états unis au moins, ont récupéré leur, euh, leur titre, et peut-être qu'il va enfin avoir une cérémonie de médaille, parce qu'il n'y a toujours pas eu de cérémonie de médaille pour cette, euh, pour cette compétition, euh, donc euh, plus de deux ans après, euh, après l'équipe, enfin, c'est vraiment lunaire comme situation. Oui, ouais, ouais, mais surtout, il y avait eu beaucoup de, évidemment, de, de protestations des patineurs américains et japonais, qui, eux, dans tous les cas, étaient sur le podium, et disaient, ah oui, mais... On n'a pas eu droit à une cérémonie de médaille euh, comme il faut et tout. Il y a des rumeurs qui disent que la cérémonie de médaille pourrait se faire pendant les Jeux de Paris pour un peu quand même leur faire euh, une exposition parce que qu'ils bah, ont un peu, été, euh, un peu été volés de ça finalement. Donc voilà, une affaire très compliquée mais qui arriverait euh, à, à sa fin. Et euh, pour finir la saison de patinage, eh rendez-vous au Mondio à Montréal, euh, troisième semaine de mars.
1: Parfait. Merci beaucoup. donc une fin d'émission. Euh, merci à vous les filles euh, bah, d'avoir été euh, au studio avec moi aujourd'hui. Merci à... A vous pour votre écoute et euh, on se retrouve très rapidement pour encore plus d'actualités avec euh, tous les événements dont on a parlé qui nous attendent. À la prochaine. Salut Salut
3: Salut